0: Avant l'écoute, je vous introduis à BSA Club, un site qui cherche à mettre en relation des talents d'expérience et des entreprises, toutes et tous soigneusement sélectionnées par BSA. Également, BSA facilite la mise en relation de co founders au travers de sa plateforme dédiée. En plus, vous avez accès à du contenu exclusif à la communauté. N'hésitez pas à vous rendre sur bsa.club pour plus d'informations. Bonjour Jules, c'est un plaisir de t'avoir sur le 33e épisode de Finview. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur ton parcours et puis la raison qui t'a poussé à lancer Stoic ainsi que la rencontre avec tes associés Bonjour William, merci de m'inviter et ravi de revenir là-dessus en quelques mots. Stoic, c'est une entreprise que j'ai
1: lancée il y a deux ans et demi et ce qui m'a donné envie de me lancer sur ce sujet, c'est de ressentir un écart un peu dingue entre un niveau de risque et de perception de ce risque d'un côté, qui est le risque cyber et le niveau de protection face à ce risque. En gros, j'avais plein de dirigeants de PME et d'OTI autour de moi, dans mon réseau personnel, qui me parlaient du risque de cyberattaque parce qu'ils savaient que ça pouvait leur arriver, parce que c'était arrivé à un copain, qui savait qu'ils avaient une épée de Damoclès au-dessus de la tête, mais qui ne savaient pas quoi faire pour s'en protéger, et donc qui ne faisaient rien. Et la plupart des dirigeants aujourd'hui savent que les cyberattaques arrivent, mais ne font rien pour s'en prémunir. Donc j'ai eu envie de faire quelque chose pour eux, et à ce moment-là, j'ai entendu parler d'entreprises américaines euh, qui deviennent de plus en plus connues, qui ont pris l'angle de l'assurance pour répondre à ce problème en disant « on va vous assurer contre les cyberattaques et en plus de vous assurer, on va vous aider à vous protéger gratuitement. » Comme ça, on a tous les mêmes intérêts. Vous avez une assurance et une protection et nous, euh, on a une meilleure maîtrise de notre risque en tant qu'assureur. Et ce que j'ai bien aimé, je ne vais pas rentrer en trop de détails tout de suite, ce que j'ai bien aimé, c'est, avec l'assurance, d'avoir un discours d'alignement des intérêts où tout le monde veut la même chose, c'est-à-dire d'éviter les cyberattaques. Parce que quand on vend un antivirus, si l'entreprise se fait attaquer, euh, ben, on va vendre un antivirus supérieur. Alors que l'assureur, si l'entreprise se fait attaquer, c'est lui qui paye. Voilà, donc ce discours simple où les intérêts sont alignés et on associe l'assurance avec de la sécurité contre les cyberattaques m'a paru beau et évident. Et j'ai donc cherché des associés qui avaient des compétences que je n'avais pas, parce que je n'en avais pas beaucoup. Et j'ai rencontré un associé qui, avait, qui venait de la cybersécurité et qui s'est associé à moi, un associé qui venait de la tech avec les clients associés, et un troisième qui venait du monde de l'assurance, Philippe. Et tous les quatre, on s'est lancé en mai 2021.
0: Ok. Bah, écoute, top. Pour, du coup, aller sur Stoic directement, est-ce que tu peux revenir un petit peu, peut-être déjà, en, en, en une phrase, concrètement, ce que vous faites pour que tout le monde comprenne bien et puis revenir un petit peu sur vos progrès depuis votre lancement et peut-être ouais. partager quelques indicateurs type nombre d'entreprises assurées, combien vous êtes aujourd'hui dans la boîte, etc.
1: Alors, Stoic, on s'adresse à des PME et des ETI par l'intermédiaire de courtiers en assurance euh, avec un produit que donc les courtiers proposent à leurs clients qui associe deux choses, une couverture d'assurance qui est ce qu'on vend contre les cyberattaques, qui permet de dire aux dirigeants « si demain vous subissez une cyberattaque, euh, on prend tout en charge, la gestion de la crise, les conséquences financières, etc. » Et des outils de sécurité qu'on a développés en interne et qui sont gratuitement inclus avec la couverture d'assurance pour tous nos assurés. Ils sont une manière de dire « même si vous n'avez pas grand-chose, on est là pour vous surveiller en continu, vous aider à réduire votre risque en continu parce qu'encore une fois, on a tous intérêt à, à, à le faire. » Vous, vous n'avez pas envie de subir une attaque. Et nous, qui euh, garantissons votre risque, nous qui intervenons si vous arrive quelque chose, on n'a pas non plus envie que vous fassiez attaquer. Donc ça, c'est la thèse de Stoïc. Assurance plus sécurité pour le prix de juste une assurance. Et les progrès depuis le début, bah, ça fait deux ans et demi, donc il s'est quand même passé pas mal de choses. Euh, la, le plus difficile dans ce qu'on fait, c'est de trouver des porteurs de risque, assureurs réassureurs, qui acceptent de dire euh, « je te fais confiance ». Et je te laisse faire. C'est moi qui garantis tes fonds, c'est moi qui payera s'il y a des sinistres, mais c'est toi qui fais tout le reste. Moi-même, stoïque, je ne suis pas assureur, je suis ce qu'on appelle MJA. Donc ce n'est pas moi qui, ce pas sur mes fonds propres que je paye des sinistres. Donc, le plus dur pour nous, ça a été de trouver cet accord, et on en a conclu un euh, assez vite avec SwissRay, qui est le deuxième plus gros réassureur du monde, et puis progressivement ensuite avec des assureurs français. Euh, puis on s'est lancé sur le marché français. On s'est développé petit à petit euh, en devenant de plus en plus gros à travers des courtiers partenaires. Il nous a fallu quelques semaines avant de comprendre que le bon mode de distribution, c'était celui du courtage. Et aujourd'hui, on a plus de 1500 courtiers partenaires qui distribuent notre produit. Et le, la dernière évolution importante, c'est qu'on on est allé de plus en plus sur des entreprises grosses. Euh, on a commencé par des petites entreprises qui faisaient moins de 50 millions de chiffres d'affaires. Et aujourd'hui, on va jusqu'à des entreprises qui font 250 millions de chiffres d'affaires et bientôt 500 millions de chiffres d'affaires. À chaque fois, c'est plus complexe à assurer une entreprise plus grosse, mais c'est important pour nous de montrer qu'on est capable d'aller assurer des entreprises de plus en plus grandes. On n'a pas loin de 1500 entreprises assurées aujourd'hui. On est 50 collaborateurs. On fera un peu plus de 10 millions d'euros de primes à la fin d'année. Voilà, ce n'est que le début.
0: Ok, bah écoute, Super. C'est top, tu as laissé plein de graines qu'on va pouvoir développer pour la suite des questions. Sur, sur le marché, juste en, en rapide, Toix évolue sur un marché plutôt en construction. Est-ce que tu peux nous donner une petite euh, overview de l'état du marché de l'assurance cyber, on va dire mid-market à date, et la direction qu'il prend euh, de vos euh, ressentis euh, marché opérationnel
1: Alors, marché en construction, oui, tout à fait. 80% de nos assurés sont des primo-assurés des gens qui n'avaient pas de couverture d'assurance et qui en prennent pour la première fois. Ce qui est dingue, il n'y a, a pas de marché comme ça. Enfin, vous avez eu des entrepreneurs dans l'automobile, dans, dans l'habitation, dans la santé, euh, l'assurance. Et là, tout le monde est équipé et c'est du renouvellement. Nous, on crée un nouveau marché, ce qui est, ce qui est génial. Mais un marché complexe, euh, comme tu l'as dit, à deux niveaux, d'abord au niveau de la demande et ensuite au niveau de l'offre. La demande, elle ne fait que croître, mais elle n'est pas encore totale. C'est-à-dire qu'il y a encore des dirigeants qui ne pensent pas avoir besoin d'une couverture d'assurance. Paradoxalement, tout leur, tout leur actif repose sur leur actif numérique. Ils ont des assurances pour leur habitation, alors que demain, s'ils perdent leur actif numérique, euh, ils n'ont plus rien, mais ils ne sont pas encore assurés contre ça. Il y a, il y a moins de 10% des ETI qui sont assurés et je pense moins de 2-3% des PME qui sont assurés contre le risque cyber. Donc, une des questions, c'est la demande est-elle suffisamment forte pour que le marché se développe et ça, tu me demandes la tendance, bah, la tendance, elle ne, elle ne fait qu'augmenter. On voit aux États-Unis que de plus en plus, évidemment, d'entreprises s'assurent. Il y a 30 de croissance d'année en année et ils prévoient 30 de croissance sur les 10 années à venir. Donc, c'est un marché qui, au niveau de la demande, en tout cas, va, ne va cesser de, de s'accroître. Ensuite, le vrai problème, c'est l'offre. Est-ce que les assureurs sont suffisamment confiants dans les polices d'assurance qu'ils vendent euh, le risque pour les assureurs, c'est de vendre des, polices, des couvertures d'assurance, mais que ça leur coûte plus d'argent que ça ne leur rapporte, que ça leur coûte plus en sinistre à dédommager que ça ne leur rapporte. Et en général, sur tous les secteurs de l'assurance, les assureurs ont beaucoup de recul de données pour pouvoir anticiper combien ça va leur coûter euh, et combien ça va leur rapporter. Et sur le cyber, on est sur un risque qui est nouveau, qui est complexe, qui est très technique, euh, sur lequel il y a très peu de recul, et donc sur lesquels des assureurs ont perdu beaucoup d'argent. Donc, ça, ça crée beaucoup de volatilité dans le marché, ça fait que des assureurs euh, lancent une offre et puis se retirent quelques années plus tard, parce qu'il y avait y une vague de cyberattaques. Euh, et c'est ça la vraie complexité du marché, comment maîtriser ce risque d'un point de vue assurantiel. Et nous, notre conviction, c'est que ce n'est pas un marché qui est prêt à disparaître. Euh, certains ont déclaré ce risque inassurable, euh, je ne vois pas de raison euh, pour laquelle il le serait à condition que tous les assureurs qui font des polices d'assurance montent en niveau de technicité cyber et acceptent que pour bien assurer le, un risque cyber, il faut une vraie expertise en cybersécurité. Parce que si on le regarde comme n'importe quel autre risque, on ne comprendra jamais ce risque qui, qui évolue tout le temps et qui est euh, perpétuellement volatile.
0: Ok, très clair. Bah, écoute, Tu as répondu à, à mon autre question qui était ta relation avec les assureurs. Euh... Et justement, si je rebondis là-dessus, tu disais en intro que le, la difficulté a été de convaincre votre premier porteur de risque. Est-ce que tu peux un peu nous, nous résumer ce parcours-là et, et ma deuxième question là-dessus sera à quel moment, pour vous, un enjeu de diversification du risque, d'un point de vue porteur de risque, devient un sujet en tant que NG Alors.
1: En quoi c'est un enjeu Ça me paraît assez simple à comprendre. Aujourd'hui, on a dit près de 1 500 assurés. Je leur assure en moyenne, euh, on va dire 650 000 euros de pertes. Donc, ça fait qu'en gros, j'ai un, un milliard de risques euh, potentiels que je dois faire porter à quelqu'un d'autre. Donc, il faut trouver des acteurs qui me, dit, qui me disent « je te laisse tout gérer, je, je n'intermédie pas dans ce que tu fais ». Et je risque un milliard de pertes si toutes les entreprises de ton portefeuille se font attaquer et prennent la perte maximale. Euh, et donc, il faut rassurer et convaincre là-dessus. C'est en ça que l'enjeu le, est, est, est énorme. Euh, notre parcours à nous, c'est qu'on a d'abord beaucoup discuté avec des réassureurs. C'est les réassureurs qui ont plus d'appétit et d'expertise sur ce type de risque, euh, en gros. Et on a réussi à faire un accord avec Swissray. Euh, et pour pouvoir se lancer sur le marché. Ensuite, il faut un assureur. On a fait un premier accord avec Achille en France et un deuxième accord plus récent avec Axeria en France, autre assureur qui nous permet d'avoir plus de capacités. Quand est-ce que je vais commencer à avoir des sujets de diversification de mes porteurs de risque Aujourd'hui, hier, tout le temps. Et un de mes métiers principaux, enfin, de mes responsabilités principales, avec mon associé Philippe Mangematin, qui est un ancien de chez Swiss c'est d'être en contact avec des réassureurs et des assureurs qui voudraient prendre une part du risque derrière nous, qui disent sur le milliard, en gros, euh, j'en prends un certain, un certain pourcentage et qui permettent que quand ce ne sera plus un milliard, mais 10 ou 50 ou mille euh, ben bah on aura euh, une part qui sera partagée parce qu'un seul acteur ne peut pas tout porter sur son dos, le risque serait trop grand pour eux.
0: Ok, très clair. Euh, sur, sur la partie gestion des sinistres, euh, comment vous êtes structuré tu vois bon, on a un peu l'habitude de la partie externalisée sur du MRH euh, ou, ou de l'auto vous sur votre typologie de, de risque qui gère ça
1: c'est un sujet pas simple encore une fois et, et c'est quasiment le nerf de la lière de la réussite des assureurs en cybersécurité à mes yeux comment on, ça allait pour plein assureurs hein, comment bien gérer les sinistres ce qu'il faut comprendre c'est qu'en cybersécurité euh, quand on déclare un sinistre souvent le sinistre se déclare par téléphone, euh, l'assuré a accès à une hotline 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, et, et la personne qui décroche la hotline, ce n'est pas un gestionnaire de sinistre euh, traditionnel qui va coordonner ensuite les interventions des différents experts et les différents paiements. C'est directement un expert en sécurité qui décroche le téléphone pour prendre en main la crise le plus vite possible, parce qu'il y a un enjeu de euh, rapidité d'intervention qui est énorme en cyberattaque. Euh, si on intervient suffisamment vite, avant que l'attaquant ait, ait pu faire suffisamment de dégâts, on va contenir drastiquement l'impact de l'attaque. Donc, la question est qui principale, c'est qui sont ces experts qui décrochent le téléphone euh, Sur le marché français, beaucoup d'acteurs, euh, quasiment tous les acteurs, proposent sur un tiers, qui s'appelle Inquest, qui est une entreprise très compétente en cybersécurité, qui a l'habitude de décrocher le téléphone pour, la, pour le compte des assureurs et gérer la crise. On a commencé à travailler avec InQuest et ça s'est bien passé euh, parce qu'ils sont compétents, mais pas autant qu'on l'aurait souhaité parce qu'on se rend compte que c'est là que se crée la vraie valeur de l'assureur et que c'est là que se crée le vrai levier de réduction du coût du sinistre. Plus les équipes qui décrochent le téléphone sont incentivées à faire en sorte que ce soit euh, rétabli et que ça reparte vite, le système informatique de l'entreprise, moins le sinistre va te coûter d'argent, moins l'entreprise sinistrée va avoir, par exemple, de la perte d'exploitation. Bref, ce qu'on a décidé de faire assez vite, c'est d'internaliser l'équipe qu'on appelle de réponse à incident, de recruter euh, des experts, je pense, parmi les meilleurs, si ce n'est le meilleur euh, du marché, euh, l'ancien patron du, de l'équipe de réponse à incident de chez Wavestone, qui s'appelle Vincent Higuienne, qui nous a rejoint, qui a fait venir avec lui euh, trois personnes de son équipe qui sont aujourd'hui à plein temps là pour nos assurés qui, qui appellent la hotline quand ils ont un sinistre et c'est nous qui décrochons le téléphone et qui intervenons le plus vite possible. C'est ça et, et, ouais
0: et, et votre rôle sur cette gestion de c'est aussi, entre guillemets, de redémarrer les systèmes ou, vous, ça s'arrête à euh, être le carrefour entre euh, les besoins dans cette gestion de crise de l'entreprise et un prestataire IT, euh, ou si c'est de l'IT interne, euh, à coordonner ça
1: ah Non, c'est l'expert le, qui intervient c'est lui qui est, qui, qui est garant de la remise en état du système informatique dans un état aussi bon qu'il ne l'était avant l'attaque. Évidemment, il va s'appuyer sur les ressources internes de l'entreprise, le DSI, le prestataire informatique si, si lieu est. Mais mais ça nous est arrivé la semaine dernière. On a eu un sinistre en, en province et on a. Dans la matinée, pris l'avion, euh, envoyé euh, trois personnes pour se déplacer et euh, rencontrer, enfin, se substituer à l'équipe ou compléter l'équipe euh, de, 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 informatique de l'entreprise concernée pour les aider à repartir le plus vite possible. Et nous, ce pourquoi on, on le fait nous, c'est qu'ensuite, euh, chaque heure qui passe, c'est un coût supplémentaire de perte pour notre assuré. Et donc, c'est nécessaire que ce soit nous qui mettions la main dans le cambouis pour les aider à repartir le plus vite possible.
0: Ok, très clair. Euh... c'est rare qu'on doive se
1: déplacer hein. c'est arrivé qu'une fois euh, mais quand ça arrive c'est qu'on pense que ça a vraiment de la valeur
0: ajoutée ok très clair euh, si, sur la partie un peu go to market qui va nous mener euh, à, à vos, vos courtiers distributeurs il me semble qu'au début euh, vous aviez commencé sur une distribution plutôt directe alors qu'aujourd'hui au, quand on regarde votre site vous semblez être 100% indirect avec un branding d'ailleurs assez axé pour les courtiers euh, vos, vos partenaires de, de demain et actuels. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette évolution et nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à aller dans cette direction
1: bah, Les raisons qui m'ont poussé dans la première direction, c'est de la naïveté de ma part ou de la, de la, comment dire, euh, de, du manque de connaissances, euh, parce que euh, certains me l'avaient dit et j'aurais dû le savoir euh, qu'en gros, une PME, une ETI aujourd'hui achète uniquement ses contrats d'assurance à travers. Euh, son courtier qui est vraiment qui a un rôle essentiel dans la gestion des risques. Je le vois moi-même pour Stoic, je jette mes contrats d'assurance avec un courtier qui est, qui est mon partenaire et qui me conseille sur mes risques. Euh, et, et donc, oui, on a pensé aller en direct au début, on a très, très vite vu, ça a quelques semaines, que ça ne marcherait pas et on a coupé radicalement tout canal de vente direct parce que les deux ne peuvent pas coexister euh, pour pouvoir euh, reposer sur la distribution intermédiaire à travers des courtiers. On a aussi un deuxième euh, canal de distribution mais en fait qui reste un canal courtier euh, si ce n'est que ce courtier est une banque euh, et que c'est BNP Paribas avec lequel on a fait un, un, un gros accord un gros partenariat de distribution aussi euh, mais dans le fond la philosophie reste la même nous ne vendons pas en direct à des clients nous n'avons que des intermédiaires qui vendent nos produits à, à leurs clients et nous nos équipes commerciales sont là pour les épauler le plus possible, autant qu'ils le demandent. Et vraiment, on passe nos, notre temps avec nos équipes commerciales à, à parler à des courtiers pour leur dire comment est-ce qu'on peut vous aider à faire plus Parce qu'on sait qu'on a, a priori, le meilleur produit du marché. Euh, on sait qu'il fait mouche quand on l'explique bien aux clients. Reste à savoir bien le présenter, bien l'expliquer, bien comprendre la, la valeur ajoutée. Et si on le présente bien, il euh, n'y a, a pas de raison que, que, ça ne se, que ça ne décolle pas et que ça ne se passe pas bien. Euh, ok. Voilà, aujourd'hui, c'est 100% intermédiaire.
0: Ok, très clair. Et, et sur l'offre euh, pour vos courtiers pardon, partenaires, quelle est l'USP et qu'est-ce que vous leur mettez à disposition pour les euh, Empower euh, sur, leur, sur leur métier
1: bah, on a euh, Sur les 50 qu'on est aujourd'hui, on a toute une équipe de dev qui développe euh, deux choses. Un... Un, des outils pour nos assurés, euh, automatiques, mais euh, qui vont de pair avec la souscription à l'assurance, comme je le disais. Euh, donc ça, c'est la partie cyber. Mais il développe surtout un espace courtier depuis lequel le courtier peut euh, super facilement gérer tous ses contrats, avoir accès à sa facturation, avoir accès à des ressources de formation sur la cybersécurité. Et ça, on lui met à disposition, euh, évidemment, gratuitement pour tous les courtiers qui souhaitent euh, qui souhaitent activement travailler sur ces sujets, et donc le USP au-delà de cette plateforme c'est qu'ensuite on lui rend très simple de faire son job la souscription à notre produit est beaucoup plus simplifiée beaucoup plus fluide et rapide que n'importe quel autre acteur sur le marché et le courtier aussi veut savoir qu'on est solide et bon derrière le fait qu'on soit capable de faire de la prévention continue pour ses clients lui il va lui apporter de la valeur ajoutée pour ses clients parce qu'il va lui pousser une solution d'assurance qui en plus va être utile à son client pendant toute l'année à travers les outils de sécurité. Et quand il y a un sinistre, le courtier va être ravi de savoir que son client est bien géré par la meilleure équipe de réponse à incident qui soit. Euh, donc, c'est ça ce qui intéresse
0: le courtier à la fin. Ok, très clair. Et sur la partie recrutement de ces courtiers-là, est-ce qu'il y a une difficulté particulière sur ce marché pour les embarquer bah, Je dirais que
1: ça dépend de deux types de, de, de courtiers ou de taille de courtiers. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de. Aujourd'hui, il y a 25 000 euh, agences de courtage en France. Donc, euh, l'essentiel, euh, même parmi ceux qui vendent à de la TPE-PME, l'essentiel n'a jamais vendu d'assurance cyber. Donc, mais tous prêtent l'oreille au sujet. Euh, donc, là, notre enjeu à nous, c'est d'expliquer simplement. Et comme on est, a priori, les plus simples, euh, ceux-là veulent travailler avec nous parce qu'ils sentent qu'il y a un truc à faire avec le cyber. Il faut juste les former le plus simplement possible au moindre coût possible pour nous euh, pour qu'ils fassent leur premier contrat avec nous et qu'ensuite ça en fasse d'autres et ensuite il y a tous les moyens et grands courtiers qui eux s'y connaissent un peu plus en, en assurance cyber parce qu'ils nous en ont tous déjà vendu euh, et, euh, et là, l'objectif avec eux, c'est de créer de la confiance. C'est qu'ils se disent, euh, OK, sur le papier, on voit bien la différence hein, entre un stoïque et n'importe quel autre acteur, euh, les AXA, euh, ISCOX, AIG, les grands acteurs avec lesquels on, on, enfin, on, on, on se bat tous les jours, entre guillemets. Euh, mais euh, ce que veut un courtier, c'est de la pérennité. C'est des gens qui sont solides, qui sont sérieux, qui vont être encore là dans 10, 15, 50 ans. Euh, et ça, ça on ne l'a pas parce que ça fait deux ans qu'on est là, donc deux ans et demi. Et donc, le principal challenge, c'est qu'au-delà de la première dizaine de contrats qu'on fait avec ces, ces courtiers-là, on arrive à en faire 100, 500 et à en faire beaucoup plus.
0: OK. Et est-ce qu'il y a une forme d'exclusivité avec vos… Vos courtiers, pour la distribution d'un produit cyber ou
1: Le courtier a, a nécessairement un devoir de conseil, donc de comparaison des offres. Il, il dira jamais qu'il est exclusif. Euh, dans les faits, quand un courtier a, sait qu'il a un acteur de référence euh, avec lequel il est bon, c'est cet acteur qui va pousser la plupart du temps avec, à son client. Euh, et donc, euh, son portefeuille de client va être euh, évidemment très polarisé vers un assureur plutôt qu'un autre.
0: Ok. Très bien. Euh, et peut-être pour, pour finir sur, sur votre vision à terme, euh, vous, vous est-ce que ce sera une vision qui sera plus tournée euh, pour euh, Stoic vers euh, proposer des nouveaux produits d'assurance ou est-ce que ce sera plus une vision qui va rester autour de la cybersécurité, euh, voire des produits euh, pas forcément liés à l'assurance, mais en tout cas autour de la cyber
1: Bonne question. Euh, et ce qui est amusant, c'est de voir que nos, nos comparables américains ouais. euh, euh, teste un peu les deux modèles en ce moment et, euh, et curieux de voir ce que ça donne. Les deux réponses, quand même, c'est un le premier chantier, c'est euh, de montrer qu'on n'est pas un acteur français. Euh, on devrait faire des annonces prochainement à ce sujet, euh, mais euh, on, notre but, c'est d'être le leader euh, de l'assurance cyber en Europe continentale, sur, sur des tailles de marché qui ne sont pas que les petites entreprises, mais les petites et moyennes et moyennes grosses entreprises. Donc, euh, aller sur des entreprises de plus en plus grosses dans de plus en plus de pays en Europe. D'abord, déjà, ça fait un beau, un beau playground pour nous, pour se développer. Et ensuite, le sentiment, c'est que ce qu'on a de qu a plus de valeur qu'on a créé, c'est notre canal de distribution avec des courtiers. Et donc, on est un acteur du monde de l'assurance. Est-ce que les courtiers seront capables demain de, de proposer les outils de sécurité à leurs clients en plus de l'assurance euh, si oui, il y a tout intérêt à se développer sur ce schéma-là. Euh, sinon, on pourra et on considérera évidemment, ça fait partie de notre développement, d'aller faire d'autres produits d'assurance connexes à celui, de, de enfin, celui qu'on a aujourd'hui euh, à travers notre réseau de courtiers partenaires.
0: OK, très clair. Et, et, et juste sur le recrutement, euh, est-ce que vous avez des postes ouverts en ce moment Et puis, si oui, dans quel domaine
1: Aujourd'hui, on est 50 en France. Euh, je pense qu'on n'a pas vocation, on n'a pas besoin d'être beaucoup plus. Euh, simplement, ce qu'il faut, c'est garder les 50 meilleurs du marché euh, à tous les rôles. On a des excellents souscripteurs, excellents commerciaux, euh, mais la beauté d'un modèle intermédiaire de distribution, euh, c'est qu'il n'y euh, a pas besoin de recruter plus, plein de commerciaux à chaque fois qu'on recrute plus de, euh, plus de euh, clients, parce que euh, comme on a ces intermédiaires, euh, ça, ça se compounde, comme on dit. Euh, les, les, les sources de recrutement principales, c'est les développements internationaux parce que, pour le coup, chaque ouverture de pays requiert euh, des forces en local, des souscripteurs en local, euh, des ingénieurs sécurité en local et des, et des euh, commerciaux, évidemment, en local. Euh, et donc, c'est là-dessus que le, la majorité de nos postes sont ouverts.
0: OK, très clair. Bah, écoute, merci beaucoup, Jules. Euh, C'était top de t'avoir sur Finview et puis hâte de suivre le, le développement de, de ce marché et puis, bien entendu, de Stoic.
1: Merci à toi William, c'était un plaisir de discuter avec toi.